0: La matinale continue avec vous Louis Dauphren et le Grand Débat.
1: Et oui le Grand Débat vendredi, vous savez que toute la semaine du lundi au jeudi c'est le Grand Témoin, un invité qui commente l'actualité le Grand Débat réunit des journalistes qui viennent faire la synthèse de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec leur propre regard. Alors on sélectionne 3-4 sujets et ça va jusqu'à 8h30 jusqu'au journal de la rédaction française de Radio Vatican pour les habitués et les fidèles. Alors cette semaine nous allons parler bien sûr de l'affaire de Fréjus-Toulon. Nous l'avions apprise jeudi, non pas hier mais jeudi. Jeudi, il y a huit jours, on avait commencé à en parler vendredi dernier, ça avait suscité beaucoup de réactions d'ailleurs chez vous, parce qu'il y avait quelques pics, échanges qui avaient, et c'est bien normal d'ailleurs, qui avaient engendré un certain nombre de remarques et de critiques. Je précise que, évidemment, les débatteurs assument la totalité de leurs propos et c'est la radio qui leur donne la possibilité de s'exprimer, mais Radio Notre-Dame en soi n'est pas euh, ni le pourvoyeur d'opinions particulières, ni euh, l'étendard de quoi que ce soit, mais essaie de faire comprendre l'actualité. C'est bien l'esprit que nous adoptons euh, ce matin et toutes les semaines. Donc d'abord l'affaire de Fréjus-Toulon avec la suspension des ordinations décidées par le Vatican, ordinations qui doivent avoir lieu dans quelques jours, qui devaient avoir lieu dans quelques jours. Elles auront lieu bien sûr dans d'autres diocèses, y compris à Paris. Ça c'est une info importante que l'on va commenter. Ensuite on ira sur les rivages des législatives avec deux infos qui ont un peu dominé la quinzaine, d'abord l'affaire du Stade de France, et qui a rebondi donc hier avec l'audition du préfet de police de Paris. Et puis la question du refus d'obtempérer. Vous savez, cette affaire qui est plus qu'un fait divers, puisqu'elle a aussi cristallisé la campagne, avec le fameux « la police tue euh, », qui a fait pas mal réagir dans tous les médias. Alors nos invités, nos journalistes cette semaine sont Philippe Clanchet, Journaliste donc à la Nouvelle Cité, Réforme, témoignage chrétien. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Voilà, votre micro est ouvert. On va vérifier, vous allez nous redire bonjour Philippe. Bonjour voilà. à tous. Bon, on le fait comme à la télé, vous voyez. Et puis, je reçois également Henrik Lindel, journaliste à la vie et fidèle de ce Grand Débat. Bonjour Henrik.
2: Bonjour.
1: Et voilà, et votre micro non plus n'est pas ouvert. Alors vous allez redire bonjour. Bonjour. Et voilà, ça fonctionne. Allez, Jean Botorel était avec nous également, qui a déjà participé à ce Grand Débat. Journaliste écrivain ancien du Figaro. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation à tous les trois, et là votre micro fonctionne, oui on a quelques impédimentes techniques ce matin en studio, et Jean-Paul qui est sur la réalisation n'y est pour rien, vous, vous, vous soyez-en assurés. Alors on va commencer par Fréjus Toulon, et euh, cette affaire tout à fait rarissime, la suspension d'ordination à quelques jours de cet événement qui devait avoir lieu donc fin juin généralement pour la fête de Saint-Pierre-et-Paul. On va essayer de recueillir quelques analyses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Henri Lindahl, j'ai lu le papier que la vie y avait consacré de votre consœur. Quelle est aujourd'hui votre, votre analyse, votre état d'esprit Puis chacun va, va développer sa, son propre point de vue par la suite. Bah, la
2: première chose qui frappe, c'est qu'on on ne sait pas euh, pourquoi euh, euh, la suspension de, de, des ordinations euh, a lieu. On ne peut pas dire que c'est pour telle ou telle raison, c'est parce qu'il euh, s'agit d'une sorte de, 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 de mise en garde, voire de condamnation de, des pratiques de, de, de monseigneur On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire non plus que c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses, parce qu'il y aurait des ordinants qui, qui auraient des problèmes et que, et que leur communauté... Euh, dont ils viennent euh, sont en train d'être dissoutes et, et que c est, c est, ces communautés de ces ordinants seraient donc euh, suspectes de quelque chose et donc il faudrait en quelque sorte euh, euh, suspendre leurs ordinations et par solidarité avec les autres ordinants, il faudrait suspendre toutes les ordinations et ça, ça correspondrait à une pratique qui, qui serait tout à fait euh, C'est pas fréquent, évidemment, mais, mais ça existe quand même dans l'Église, il euh, y a, a d'autres histoires, euh, en Belgique ou ailleurs, où, où, où effectivement on a assisté à ça. Mais il n'y a eu aucune confirmation, ni de Rome, ni d'ailleurs du diocèse euh, de féjus tolon là-dessus. Donc déjà on parle de quelque chose dont on ne connaît pas les raisons. C'est très difficile de qualifier de qualifier ce qui s'est passé. Bah, disons que du coup tout le monde a, euh, a ses propres théories. Euh, tout le monde pense savoir. Moi aussi je pense savoir des tas de choses. Vous aussi sûrement. Euh, je sais pas Philippe. Euh, genre, bon, on va en parler euh, justement. Euh, voilà. Et, euh, mais il est, il est certain que il y a, il y a, il y a des comment dire, il y a des ordinations qui ont posé problème euh, dans le diocèse juste ça c'est une certitude. Pas, et, et c'est par le passé tout à fait et c'est lié au fait que c'est un évêque qui est effectivement extrêmement dynamique euh, et qui euh qui fait venir énormément de, de personnes dans son diocèse. Euh, C'est le diocèse qui, je crois, hein, a, a le plus de prêtres par, par habitant en, en, en France. Hein. Donc, euh, le, le diocèse du, du, dire du Var, hein, mais je, je veux dire fait juste au long, euh, aurait 250 prêtres et, et Paris a 500 prêtres. De, donc, vous faites un peu de mathématiques, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de prêtres. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été ordonnés dans, dans ce diocèse.
3: Philippe Clanchet alors, cette histoire est très étonnante. Moi, j'avoue, quand j'ai vu l'information la, la première fois, je me suis demandé, mais c'est une c'est une erreur. Donc, je suis allé regarder un petit peu les sites euh, les sites très sérieux, bah, no, notamment le, le site de la Croix, pour voir ce qui se passait. Parce que ça fait quelques années, quelques décennies que je suis l'actualité religieuse. Jamais, j'avais jamais vu ça. Alors, effectivement, il y a deux choses différentes. Henrique a commencé à les aborder. Il y a la question du fond et la question de la forme. Peut-être commencer sur la forme. Il euh, y a un phénomène qui n'est pas nouveau et que certains déplorent depuis des décennies c'est cette incapacité qu'à cette institution, l'Église catholique, de rendre justice. » Rendre justice aujourd'hui avec les, les canons modernes, euh, eh bien c'est faire des procès, c'est dire à quelqu'un voilà ce qu'on vous reproche, on vous donne l'occasion de vous défendre, de donner vos arguments, d'avoir des avocats et ça c'est plus ou moins public. Il y a des, effectivement des instructions qui peuvent être discrètes, mais la, la partie contradictoire doit être publique. Or l'église catholique ne sait pas le faire. Alors dans les années 70-80, cette politique-là elle était très violemment vécue par un autre pan de l'église, c'était tous les théologiens progressistes, théologie de libération, tous ces gens-là qui se retrouvaient condamnés, après toujours des petits échanges avec Rome, et qui ne pouvaient pas se défendre, parce qu'ils ne savaient pas les chefs d'accusation. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Ray qui se retrouve dans cette situation. Effectivement, c'est violent, le timing, on peut pas dire que ça soit très heureux de dire à des gens qui ne seront euh, qu'une ordination n'aura pas lieu et donc que euh, des individus ne pourront pas mener à bien le, leur euh, leur projet vocationnel. Annoncer ah ça début juin, c'est pour le moins malheureux. Euh, les problèmes, les, les, les questions oui, sont oui. pas nouvelles. On aurait pu décider ça cet hiver, laisser plus de temps pour organiser. Enfin, on a imaginé que le, la, la mairie, par exemple, décide d'annuler un mariage euh, trois mois avant les noces. Enfin, c'est d'une violence et c'est tout à fait incompréhensible. Donc, ça, c'est effectivement la question, la question de la forme. Et là, là, là j'avoue que l'incompréhension domine, quoi qu'on pense de ce qui se passe dans le diocèse de Toulon. Alors, sur le fond, c'est vrai. Mais vous que... dites
1: que c'est une pratique ancienne, en réalité. Si oh, on... Oui, oui, oui. oui. Si et, et, on ça,
3: dans et là, le, manifestement, malgré la volonté de réforme sur certains points, notamment juridiques, qui sont menées par le par le pape François ça pour l'instant c'est pas c'est pas au point après il y a la question du la question du fond la question de ce diocèse qui est quand même très original qui mène une politique euh, très très particulière effectivement Henrique disait qu'en termes numériques on peut considérer que c'est une réussite puisqu'il y a beaucoup de prêtres après on peut se poser la question sur qui sont ces jeunes qui viennent être incardinés dans le diocèse de Toulon ou se former au séminaire de la Castille. Bon, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de latino-américains, beaucoup de jeunes qui ont été refusés dans d'autres diocèses parce que leur, euh, leur fonctionnement pose question à beaucoup d'évêques. Donc ça, c'est vrai qu'il y, y, y a des interrogations depuis des années sur la pratique particulière et très personnelle de Mgr Rey. Alors évidemment, au sein de l'épiscopat, on n'en parle pas trop, puisqu'il il faut pas faire de vagues et tout ça. Mais bon, Mgr Rey est un personnage très atypique par rapport à l'ensemble de l'épiscopat. Que Rome euh, suive ces dossiers-là, pose des questions depuis des années, euh, c'est tout à fait normal. Il y a quand même des questions, des questions à se poser. Euh, parmi les textes qui, sont, qui ont été publiés cette semaine de réflexion là-dessus, euh, celui du père Nicolas de Brémond donc qui est prêtre du diocèse de Paris et sociologue, euh, s'interroge sur euh, ordonner beaucoup de prêtres. Oui, mais pourquoi pour qui, pour quelle communauté, euh, dans quel but. Et là, c'est vrai que des fois, l'adéquation le, entre les jeunes qui sont formés à la Castille, et encore une fois, qui viennent de beaucoup de pays du monde, et puis la réalité pastorale de la France, n'est pas évidente. Donc, on est, de, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Alors, à toute chose, malheur est bon, le, le, cette, cette espèce de, 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 de cataclysme pour le diocèse de Toulon va peut-être pouvoir ouvrir un certain nombre de questions sur qui on fait venir, qui on appelle au ministère aujourd'hui. Pourquoi Et là, effectivement, il y a vraiment des questions à se poser, éventuellement des, des remises en cause à faire.
4: Jean Bottorel. Euh, je ne peux pas vous apporter grand-chose après ce que vous venez de dire, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais, euh, je, mais le sentiment que j'ai eu personnellement à propos de cette affaire, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'Église, depuis très longtemps l'institution est incapable de trancher sur des problèmes comme ça. Parce qu'on a vécu ça dans les années 50 avec les prêtres ouvriers. Il y a eu en 56-57 la communauté, surtout dominicaine, puisque les prêtres ouvriers dominaient, c'est ce que je veux dire. La communauté d'Ellem, par exemple, près de Lille, a été confrontée à ce type de problème que j'ai connu. Donc ça ne me rajeunit pas. Mais... Cette incapacité de trancher, il faut quand même, ça me rappelle quand même un point fondamental qui existe depuis des décennies, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux courants dans l'Église, et trois peut-être, mais il y a quand même aujourd'hui, comme hier, un courant progressiste, et un autre que l'on appelle traditionnaliste, parce que c'est très difficile, et c'est de plus en plus difficile, de porter la parole de Dieu dans le monde dans lequel on vit, et ça fait déjà du temps ça existe, et ça sera de plus en plus difficile.
1: Et vous voulez dire, parce que c'est difficile, ça crée des bah, divisions, bien, ou, bien sûr, ou ça bien crée sûr. des
4: approches différentes Bien sûr, et, en, et, et de surcroît, vous n'avez pas que, ce, que cette région de France où vous avez un petit peu plus de, de prêtres qui se font ordonner, et ceux qui se font ordonner, paradoxalement, ce sont souvent des traditionnalistes. J'appelle ça pour simplifier les choses. Ici, à Paris, d'ailleurs... Regardez, dans certains collèges, je ne, citerai, je ne citerai pas les noms, mais les, les aumôniers de certains collèges à Paris, j'ai des petits-enfants qui sont dans ces collèges, je vois bien qu'il s'agit de prêtres qui portent, pratiquement, ils reviennent presque à la soutane, certains d'entre eux. Donc, ça veut dire quelque chose. Alors, moi, je n'ai pas de solution. Mais l'Église, porter la parole aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et ça sera de plus en plus à cause aussi des réseaux, tout de même. Vous vous rendez compte de l'histoire que fait cette affaire, ce que ça crée dans le pays, même pour des gens qui, qui ne sont pas intéressés. Moi, j'étais en week-end chez des amis, et c'est drôle que vous ne m'ayez pas c'est eux qui m'ont alerté là-dessus. Moi, je n'avais pas entendu l'affaire. Or, il y a beaucoup de gens qui sont. Ils se disent mais l'église, l'église, ça vieillit aussi l'église de, de, de ce type de conflit. Et moi, je pas de solution. Et, je, et une dernière chose, je trouve que le communiqué qui a été publié est un communiqué qui est assez remarquable et en même temps décalé. Le langage qui est utilisé. Donc le communiqué de M. Et, et puis le, la, la lettre surtout. C'est la seule
2: communication officielle. Mmh, qui officielle.
4: Il n'y a, a que ça. Il y a que ça. Mmh. Et le langage employé est un français d'abord parfait et d'une diplomatie incroyable. Or aujourd'hui, on est quand même dans une période depuis maintenant plusieurs années qui est caractérisée par certaines violences dans le langage et dans la réplique. Regardez en politique. On parle des, des uns et des autres, se parlent entre eux comme, entre guillemets, des voyous. Moi, je suis désolé, mmh. quand on traite le chef de l'État, ce gars-là, moi, ça me, ça me fait quelque chose. bonhomme. Dis. Ce bonhomme, mmh. ce quoi, bref, quoi. <rire> Tout ça. Donc, il y, y a deux choses dans cette institution catholique, qui est... ça fait des lustres. C'est la difficulté de concilier euh, la parole de Dieu pour Méliane, puisque c'est comme ça l'essentiel, avec la modernité qui s'est accélérée à un tel point aujourd'hui. Face nous, ma génération,
1: mmh.
2: c'est incroyable. Henrik Lindel. Oui. Je suis peut-être naïf. Euh, je suis issu d'une culture euh, suédoise. Où oui. Il y a de la transparence il y a plein de choses qui, qui, qui n'existent pas dans l'Église catholique. Et en plus, je suis quelqu'un qui est venu vers le catholicisme. C'est pas ma culture d'origine, point. C'est-à-dire, je n'ai pas cette culture de, de, de silence. Mais vous, j'ai l'impression que <rire> beaucoup de catholiques ont cette culture dans leur colonne vertebrale, donc très ils bien. ne s'étonnent pas mais moi je continue à être très surpris euh, tous les jours je suis surpris en me disant qu'en fait il n'y a aucune communication officielle sur un dossier ah. qui provoque énormément de, de débats si vous regardez sur les réseaux sociaux les catholiques c'est à feu et à sang ah, hein. bah oui. mais mais, et donc il y a quand même un certain nombre de cardinaux qui ont travaillé sur ce dossier là dont euh, le cardinal Wailet par exemple c'est parce que ah. c'est lui qui a pris toutes ces décisions ou, ou cette décision et il y a eu d'autres décastères hein, que le sien hein, qui ont été impliqués de, de, dans, dans dans ce, dans, cette, dans ce dossier, euh, il y a Mgr Ray lui-même, voire le pape. Mais personne ne prend la parole pour nous expliquer ce qui se passe. Et j'ai la naïveté, donc, euh, c'est peut-être même scandaleux de, de ma façon de le dire comme ça, mais, mais je ne comprends pas pourquoi il ne nous explique pas ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des problèmes avec des ordinances. Et donc, c'est fini. Il voulait protéger les ordinants pour, pour que ce ne soit pas douloureux pour les uns et les autres, mais c'est fini. Ça, ça, c est, c est... Les protéger des médias en particulier. Ouais, et des les médias. Maintenant, maintenant ouais. tout le monde va s'y intéresser. Mais alors, je vous pose la et question il que
1: y a une inégalité pour le coup, Jean Bottorel, qui est un homme de presse écrite. Vous tous, vous êtes des personnes de presse écrite. C'est quand même un peu plus simple, normalement, pour la presse écrite, qui peut obtenir des infos sous le, le couvert bien. de l'anonymat. Alors qu'en radio, honnêtement, je le confesse ce matin, j'ai peut-être rejoint des dizaines de personnes. Aucune, quasiment aucune, n'a voulu s'exprimer. Ah oui, oui. Parce que ouais, même oui le couvert bah, de l'anonymat, en radio on, on vous reconnaît donc ça ça dit quand même quelque chose Philippe, et je vous remercie d'autant plus d'accepter de traiter le sujet et Alors, et, justement à
4: ce propos je voudrais dire, quand vous dites que l'église ne tranche tranche peu ne donc, parle pas J'ai dit qu'elle ne parle, parle, pas, parle pas. pas. ne parle pas vous avez raison aussi euh, près que tranche carrément mais 2021 avec cette ces, ces, toutes ces affaires tournant autour de la des problèmes de sexualité etc l'église c'est là une des rares institutions dans le monde je dis bien dans le monde qui a joué la carte carte sur table, c'est-à-dire que cette commission qui s'est réunie, enfin, c moi j'étais en, 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 hein. en France, en France, attention, en France. Ben ben oui, non, non bien voilà. sûr, vous avez raison. Et très et bien. Il y a très peu, il y a très peu de cas identiques dans le lui, monde. Il faut le, dire je, et le je redire, je, dire. je tout à fait. Dans la classe politique mondiale, il n'y a jamais eu un procès public comme ça qui a été fait. Et dans le monde, ben vous êtes. Vous êtes, dans le, vous êtes protestant, vous aussi, j'ai bien compris. Ah Non, non, non Philippe non, est catholique.
3: Je vais vous dire, je à travailler pas... la réforme. Euh, je, oui, je suis collaborateur avec. la ah, voilà, oui, D'accord, voilà. c'est bon. Je ah, pense si. que.
1: Ah, oh, donc, que <rire> bon. oh, Philippe est, est, est protestant compatible. Et bah oui, parce que, non, parce que je connais bien. Ah, non, mais aussi. Mais Henrik aussi, d'ailleurs, de culture protestante. Non, mais
4: c'est là, tout de même, il faut mettre un petit bémol. J'ai été surpris de l'attitude de l'Église. On, on, pour le dire vulgaire, simplement, on peut tirer un coup de chapeau. C'est extrêmement rare qu'une institution sur un sujet aussi sensible
1: joue carte sur table alors Philippe Clanchet, puis j'ai une question importante après pour oui, vous trois. Par
3: rapport à ce que disait Henri, il, il y a une sorte de légitimisme dans le monde, ouais. dans le monde catholique. Rome, Rome a parlé, Rome a tranché. Et à la limite, dans un dans un vieil esprit catholique, bon ben c'est fait. Alors on peut le déplorer, mais on, euh, on pense Jean, Jean évoquait les théologières des années 50 qui se faisaient crosser par Rome. Eh bien, pendant 40 ans, ils ne disaient rien. Ils acceptaient la sanction. C'était l'époque. Ça s'appelle l'obéissance. Oui, on pense, hein, oui, on pense euh, à le Lubac, vrai. toutes ces grandes figures. Ah, bien, un petit peu progressiste. Ben, Aujourd'hui, on n'est plus dans ces temps-là. Et d'une manière générale, la communication... Oui, mais ben, enfin, sauf
1: que, si, ça demeure, c'est ce que vous avez dit, en fait. La oui, pratique, mais on ne la
3: supporte fait, plus. Le, 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 peuple, le peuple catholique ne supporte plus ces violences-là. Alors là, en
2: plus, c'est compliqué, parce que... Mais euh, il y a des théories qui sont divergentes. Il y a oui, des personnes ça, qui quand pensent qu'il s'agit de de, de de pratiquement condamner monseigneur Ray de la part voilà. de la Técor. D'autres personnes qui disent, non, 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 non ce n'est pas du tout le cas. Ce qui se passe ici, c'est une simple mesure... Euh, euh, conservatoire. Et ce n'est pas un procès en malveillance.
1: La vérité, sans doute, entre les
3: deux, le problème, c'est l'absence de communication. Et il y a certains commentateurs qui disaient, en rigolant, bah, on en saura plus la prochaine fois que le pape partira en voyage, c'est-à-dire ouais. dans quelques jours, il va partir en Afrique, c est, c est... où les journalistes lui poseront la question, et où il donnera des réponses ouais, ça, un peu à brûle pour point, généralement, avec une communication pas bien contrôlé. Et là encore, je suis gentil. Hein, J'ai une certaine sympathie pour le pape actuel, mais en termes de communication, il est un petit peu capable de, de dire des choses et
2: qui ne
3: sont, sont pas claires. L'avion la, est dangereux pour les papes. Surtout dans l'avion où il est fatigué. Moi, je ne comprends pas comment les responsables de la communication continuent à, à avoir cet exercice-là qui est dangereux au possible pour une, institu on, pour une institution on peut, on peut, comme on ça. On
2: ne peut pas gérer la communication du pape. C'est ça la vérité. C'est vrai, c'est la vérité. C'est déjà... lui qui gère sa communication.
3: Mais... Donc, ça veut voilà. dire qu'il qu y a un problème Allez, et, que, et que notre société aujourd'hui, elle n'accepte plus ces, ces, ces occasions. Et même les gens qui sont favorables au pape François euh, et, et qui sont plutôt bon, plutôt certains courants progressistes qui le suivent, aujourd'hui sont perplexes devant une information qui pourrait dans une espèce de bataille idéologique les réjouir, puisque ce, ils ne sont pas tous fans de Monseigneur Ré, pour le dire poliment. Mais non, tout le monde est un petit peu perplexe et mal à l'aise devant cette situation. Il faudrait, il faudrait qu'on puisse très vite en savoir un petit peu plus. Peut-être par exemple en pensant à un calendrier d'ordination et peut-être en, en essayant de différencier certaines personnes qui sont dans une logique de, de formation pour devenir des prêtres diocésains ou des prêtres de communauté qui ne posent pas de problème et d'autres effectivement qui posent problème, c'est cela euh, c'est ces questions-là qu'il faut régler Faire du cas par cas mais oui, parce que sinon, on est dans un entre-deux qui n'est qui est, qui est pas sain et, et qui est mauvais pour tout le monde, et qui va perturber ce mois de juin, où dans tous les diocèses, il va y avoir, enfin, non, pas tout, malheureusement, mais dans un certain nombre de diocèses, il va y avoir des ordinations, et tout le monde va avoir en tête euh, l'histoire de Toulon. Enfin, Ça, c'est sûr. Pour l'Église de France et pour ce mois de juin, qui est souvent un mois de, 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 de festivité, où on peut afficher un dynamisme certain, c'est une catastrophe. Alors, j'ai une question qui porte sur un rapprochement
1: avec la situation de l'Église parce que le 10 juin, c'est exactement il y a un an, le pape François refusait la démission du cardinal Reinhard marx euh, donc le cardinal allemand, le chef de l'église allemande, dont on sait qu'elle est en chemin synodal et qui souhaite d'ailleurs un chemin synodal permanent avec des remises en cause très fortes, y compris de la doctrine de l'église catholique, en particulier sur des points liés euh, aux mœurs, sur l'homosexualité euh, notamment, on peut lire d'ailleurs sur le site de la euh, conférence allemande, les textes qui ont été adoptés par ce chemin synodal. Donc il y, y a une idée qui émerge, c'est de dire le pape refuse d'un côté la démission du cardinal Marx qui euh, valide ou mène une politique... Euh, je fais très court, libertaire, et de l'autre, Monseigneur. Rey, non, non, vous faites voir, ans. Oui, mais c'est bah, ouais. court, oui, voilà, non, mais c'est court, mais voilà, il reste trois minutes. Et de l'autre, l'Église, dans l'Église en France, Monseigneur, Rey, qui a un positionnement, comme vous l'avez dit, conservateur, ou pour reprendre le mot de Jean Motorel, traditionnaliste, lui se voit sanctionné alors qu'il essaie de rester fidèle ouais. à, à, à la doctrine. Voilà, pourrait-on dire. Est-ce hum. qu'il y a un poids de mesure Est-ce qu'il y a une forme d'inadéquation Est-ce que le pape François tape plus sur la France que sur l'Allemagne, qu'il laisse partir à la dérive,
3: voire aller vers une sorte de schisme alors la, la question allemande est compliquée parce que la démission, euh, la démission du, du cardinal Marx, c'était au, au, au moment c'était un acmé de, de la crise autour des euh, autour des problèmes d'abus sexuels et, et sa proposition c'était un petit peu sacrificiel pour dire ben moi en tant que responsable d'église comme tous les autres euh, on a failli effectivement comme c'est une figure très importante euh, de l'Église en Allemagne et même en Europe ça aurait été un choc et je crois que le pape n'a pas supporté parce que accepter la démission de ce personnage là ça voulait dire une Finet, euh, montrer que tout le monde a failli, et c'est très compliqué quand on est le patron d'une boîte, si tous ces cadres se mettent à partir parce qu'ils ont euh, parce qu'ils ont échoué. Je crois qu'il faut pas... Il y, y a cette lecture-là qui est peut-être plus importante que le cas de l'Église allemande avec un épiscopat, effectivement, qui a envie de bouger, beaucoup plus que l'épiscopat français, euh, libertaire, je sais pas, changement de doctrine, moi je dirais plutôt de discipline, parce qu'il n'est pas question de, de remettre en cause la, les, les croyances dans cette affaire-là. C'est simplement de dire que... Euh, en Occident, euh, en Europe, eh bien, il y a certaines choses par rapport euh, par rapport au, ma au mariage des clercs ou, ou à certaines doctrines de, de, de vie qu'on euh, qu qu ouais, peut qu'on euh, qu peut qu'on peut évoquer. C'est c'est pas c'est quand même pas la révolution euh, doctrinale. Hein.
2: Donc il devait le maintenir, sinon ça aurait créé une crise majeure. C'est l'avis de Philippe Planchet ah, et Enrique. Oui, oui, juste une, une petite précision. Le cardinal Marx parle bien euh, de son souhait à lui de faire évoluer la doctrine. Il oui. veut plus que l'homosexualité soit considérée comme un péché. Je, je le cite. Hein. Oui. Et donc il veut. Je dis pas que c'est très important, Philippe. Hein. Je dis simplement que c'est bien son souhait. Il veut, il veut faire évoluer la doctrine. Voilà, et il le dit très ouvertement. Et, euh, et, et il dit d'ailleurs que c'est normal parce que la, la doctrine évolue euh, de fait et il a, il a raison oui. là-dessus. C'est quelque chose qui se construit. Euh, voilà. Il se réfère aussi d'ailleurs à Marx lui-même, hein, en disant que la doctrine, a posé so la euh... doctrine sociale de l'Église catholique n'existerait pas sans Marx, son Karl Marx, il a dit ça aussi. Il, il est assez, euh, hein, il a assez rock'n'roll, hein, oui, notre cardinal. Mais, mais je ne vois pas très bien lui le rapport entre les. Deux. Non, il y en a je, pas. Juste voilà. Mais il, je, entre je... Ces deux affaires, si vous voulez. Sauf dans la
1: perception, voilà. dans la perception de l'opinion, oui, 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 oui. il peut y avoir cette idée que le pape François maintient quelqu'un de plus éruptif et corrosif et et, 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 et provocateur, alors que il sanctionne quelqu'un de plus traditionnel. Plus, plus globalement,
4: Genre... moi, je veux dire une minute, je vais dire une banalité. Plus plus gl globalement, toutes ces toutes ces affaires entre guillemets de l'extérieur pour les non-catholiques on a le sentiment que l'institution est de plus en plus agressée mais aussi de plus en plus fragilisée donc face à ça, je me mets à la place du pape, parce mmh. que c'est extrêmement, il y a une espèce de révolution cybernétique autour de
1: l'église et que faire ben, On restera <rire> sur cette interrogation interrogation euh, à laquelle Marx ne serait pas insensible, bon. sans doute. Henri Clindel Philippe Clanchet et Jean Bottorel Le Grand Débat revient juste après les infos
3: Il y a des millions de le parents d'élèves en la la de La croissance doit profiter à tous. C'est vers ça qu'il qu faut aller. L'épidémie
2: a été grave. Il faut que celui qui est en difficulté continuer continuer continuera une fiche à être aimé Je Je m'évertue à le faire depuis des années. Aujourd'hui, la
4: politique, la politique au sens noble, celle qui conditionne toute notre vie en société, cela mérite qu'on en parle sérieusement et pas seulement avec
2: des politiciens. L'invité de Christian Macarion. Le nouveau rendez-vous politique de Radio Notre-Dame, chaque matin à 8h et le soir à 20h15.
0: La financiarisation folle ou la lutte des classes, ce n'est pas un choix mais une caricature.
1: Découvrez Capital Social, le nouveau magazine qui décrypte l'économie autrement. Notre rédaction libre, engagée, explore le terrain économique et social sans a priori. Découvrez
3: dans ce premier numéro les mensonges et les vérités du travail du dimanche.
0: Capital Social, le nouveau magazine économique et social, libre et indépendant.
2: Écoute dans la nuit. Oui, Auxil Maillard. Chaque soir dans Écoute dans la nuit, c'est vous qui faites l'émission sur un thème donné. Vous passez à l'antenne par téléphone pour nous donner votre témoignage et chaque deuxième vendredi du mois nous faire écouter une musique du style de votre choix. Le thème ce soir est le suivant. Quelle musique feriez-vous écouter au Président Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h.
1: Allez, les infos dans quelques secondes. Après 20 secondes consacrées à la météo très rapide. 16 degrés ce matin en région parisienne. 24 cet après-midi avec un ciel agréable avec quelques nuages quand même qui vont s'amonceler dans l'après-midi, mais un week-end qui sera beau. Le Grand Témoin revient, le Grand Témoin, le Grand Débat revient dans quelques minutes avec nos débatteurs Henrik Lindel, Jean Botorel et Philippe Clanchet. D'abord les infos.
0: critiquer le projet du Rassemblement National ainsi que de la Nouvelle Union Populaire Écologiste et sociale sans les nommer en expliquant que les partis voudraient revenir sur les alliances qui, comme l'OTAN, assure la sécurité collective et protège les peuples. La campagne pour espérer avoir la majorité à l'Assemblée nationale s'arrête aujourd'hui et dans les sondages le parti présidentiel Ensemble et la NUP se sont très proches. Le parquet national antiterroriste s'achève cet après-midi son réquisitoire au procès des attentats du 13 novembre contre Salah Abdeslam et ses 19 co-accusés 12 d'entre eux ont à la reclusion criminelle à perpétuité. Salah Abdeslam a affirmé à plusieurs reprises avoir renoncé à déclencher sa ceinture explosive le soir des attentats par Humanité. Il a assuré avoir rejoint la cellule djihadiste au dernier moment contestant avoir été une véritable recrue ou même un remplacement en remplaçant, a révélé, l'avocat général Nicolas Lebris Le conducteur qui a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle qui a eu lieu samedi est désormais en détention provisoire. Il est mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, récidive de refus d'obtempérer, aggravé, récidive de conduite d'un véhicule malgré les injonctions de restituer son permis de conduire et récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le conducteur a été entendu par le juge d'instruction à l'hôpital où il a été admis après les faits selon le parquet. Les autorités séparatistes pro-russes ont annoncé hier la condamnation à mort de deux britanniques et d'un marocain ayant combattu aux côtés des ukrainiens dans les affrontements pour la ville de Séveredonesque. Un porte-parole du premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit gravement préoccupé par la situation. Les Britanniques Aiden Asseline et Sean Pinner et le Marocain Mraim Sadoun vont faire appel selon l'agence de presse officielle russe TASS. Une commission d'enquête parlementaire a dénoncé hier une tentative de coup d'état de la part de l'ancien président des états unis Donald Trump, lors de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Pour rappel, les manifestants ont repris d'assaut, ont pris d'assaut le siège du Congrès déguisé après les encouragements de l'ancien président. Et puis puis les conclusions d'un rapport indépendant sur les abus au sein de l'église au Québec ont été présentées mardi par les diocèses de Montréal et de Gatineau au Canada. Plusieurs milliers de dossiers de personnel de l'église catholique ont été examinés par un juge. Euh, les, par les cinq agresseurs présumés ou avérés, encore employés, par l'église ont été recensés. L'évêque a été prévenu et leurs fonctions leur ont été retirées.
3: Le Grand Débat
0: Le Grand Débat
3: Louis Dauphrenes
1: on va passer à présent aux législatives, même si cela ne passionne pas grand monde. Apparemment, c'est difficile de se faire une idée de cette campagne électorale qui s'est cristallisée autour de deux sujets tout à fait extérieurs en soi à la politique, ou en tout cas à l'agenda politique. D'abord, il y a eu le Stade de France le 28 mai, avec donc le dernier rebondissement, ou le dernier épisode, c'était l'audition du préfet de police Didier l'allemand qui a confirmé donc le chiffre de 35 000, 40 000 personnes autour du Stade de France. Euh, chiffre qu'il avait donné à Gérald Darmanin qu'il a maintenu lui-même devant le Sénat lorsqu'il a été auditionné alors y avait-il vraiment euh, trop de monde autour du Stade de France et cela justifie-t-il en fait la réponse policière que les Britanniques dénoncent, et eh bien bah, c'est une question qu'on va mettre en débat aujourd'hui et puis l'autre sujet euh, qui est aussi d'ordre sécuritaire finalement c'est le refus d'obtempérer avec ce conducteur qui a été mis en examen à présent et sous le régime aussi de la détention provisoire après ce qui s'est passé donc à Paris et ainsi que, on peut souligner, hein, la famille de Rayana, la passagère de 21 ans qui a été tuée samedi à Paris par des tirs de policiers, qui va aussi porter plainte contre le conducteur du policier, mais également donc contre... Il euh, ben y a deux, deux plaintes qui ont été déposées au nom de la famille. On va en parler, je ne suis pas très précis là-dessus, euh, mais euh, vous allez peut-être m'aider sur ce sujet. Henrik Lindel, Philippe Clanchet et Jean Bottorel. On commence par quoi Vous voulez commencer par le Stade de France, Henrik oui.
2: Oui, parce que c'est peut-être le, le dossier le plus facile et le plus évident, c'est un scandale majeur, c'est un, une faillite, c'est une, une démission, c'est une, une blessure personnelle pour euh, euh, Didier l'allemand préfet de police de Paris, euh, un scandale... Euh, c'était le plus grand match de foot de l'année pour les clubs. Je me tourne vers Philippe, parce que Philippe est, ce que vous ne savez pas, peut-être, un, un, un véritable spécialiste de, de plein de sports, dont le foot. Je, je le dis moi-même, hein, Philippe. C'est bon. Euh, voilà. Non, mais c'est un événement euh, vu par des, des centaines de millions de spectateurs, je crois. 400 hein. millions. Ouais. Et, et donc, c'est un, un loupé total. Là. Donc, euh, une, des interventions policières euh, apparemment euh, violentes, en tout cas à l'égard des supporters de Liverpool. Un euh, problème de gestion majeur euh, qui euh, ont finalement <coughs> laissé. Euh, des, 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 des supporters euh, exposés à, à des voyous qui, qui les ont détroussés. Il y, y, y aurait même eu des femmes qui ont été agressées sexuellement. Il y a eu énormément de problèmes. Euh, il y a des supporters de Liverpool qui, qui, qui sont en train de constituer des dossiers il, il y aurait des centaines et des centaines de plaintes mais aussi les madrilènes, parce que l'autre équipe qui était là c'était Real Madrid et euh, ces supporters-là n'auraient pas été agressés forcément par la police mais ils ont été agressés par, des, par ces petits voyous qui traînent autour du stade et, euh, et donc, il y a eu un, 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 une, ben une, une faillite totale. Et ça, c'est l'État français et finalement qui, qui est un, un peu en quelque sorte de rendu responsable euh, en partie. Le ministère de l'Intérieur, la police, c'est aussi euh, l'UFA. Je pense qu'un certain nombre d'acteurs ont, ont reconnu effectivement euh, à la fois leurs responsabilités et ont présenté aussi leurs leur excuses aux, aux supporters. Mais, mais c'est euh, le ministre de l'Intérieur qui a peut-être apparu le plus Comment dire, à la fois le plus exposé et celui qui a présenté le moins d'excuses. Y a-t-il plus de transparence dans l'État français
1: que dans l'Église catholique C'est la question qu'on pourrait poser ce matin en écho à notre débat précédent. Philippe Clanchet.
3: Oui, alors effectivement, Henrique résume bien, c'est un raté magistral parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas que ça allait se produire. C'est difficile de dire qu'on n'est pas au courant que les supporters de foot anglais, euh, quand ils viennent, n'ont pas nécessairement tous bu que de la, que de la Volvic. C'est vrai que le supporter de foot, il n'est pas évident. On savait très bien que dans tous ces grands matchs, c'est peut-être nouveau, il y, a, euh, bon, il y a les gens qui arrivent avec des billets pour lesquels c'est assez organisé, il n'y a pas. Et beaucoup de gens qui viennent sans billets. Euh, la preuve est qu'on avait organisé deux fans-zones dans Paris, donc c'était prévu de recevoir des gens euh, un petit peu à l'extérieur du stade, des gens qui voulaient faire la fête dans la ville, à défaut de pouvoir entrer dans le stade. Et mais on n'avait sans doute pas euh, pas imaginé que ces gens-là pourraient euh, rôder autour du stade, et essayer de passer, essayer de passer en douce. Mais ce qu'on attend, c'est la vérité. C est, c est, alors c'est ce un gros raté. Alors le problème, c'est le rapport à la vérité. Et ça, c'est un problème politique qui est quand même global. Pas, mais ce sujet-là, on est vraiment l'exemple. C'est qu'il y, y a deux postures là-dessus quand on est responsable politique. Soit on sait exactement ce qui s'est passé, et alors on le dit tout de suite. Pas, par exemple, il aurait fallu dire bah là on n'a on, on, on pas quoi. estimé ce nombre-là, on ne sait pas, puisque personne ne sait et personne ne saura jamais combien il y avait de gens euh, qui avaient des billets et alors on le dit, on le reconnaît, mais alors cette idée d'aller tout de suite devant les micros de donner un chiffre totalement bidon et de se tenir mordicus à cette idée-là, c'est pas possible, ça décrédibilise la parole euh, politique, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui était quand même en première ligne le préfet, euh, qui avait déjà des histoires euh, de, euh, précédentes qui n'est pas fait. très très apprécié ah, gardes, par, par la population, hmm. c'est vraiment une affaire qui est terrible, qui tombe mal dans le contexte euh, politique. Voilà. Alors à, à toute chose alors essayez de trouver un, un point intéressant euh, ces sujets-là. Donc on sait qu'il y a des problèmes de, de rapidité de, de, et de lenteur. La presse veut des réponses très rapides. Il faut des conférences de presse, il faut parler. Donc ça, les journalistes très vite avancent. Et puis après, on a la justice qui donnera ses résultats dans six mois, dans un an ou dans deux ans. Et entre les deux, vient un, un, un nouvel interlocuteur qui me paraît très intéressant. C'est ces fameuses commissions parlementaires. Hein. On a vu à propos du, du scandale des EHPAD, très très vite, eh bien, il y a une instance où les responsables sont tenus de venir, sont tenus de répondre, de s'expliquer et de faire avancer la recherche de la vérité, qui est quand même ce qu'on doit à une population. Donc je trouve que c'est très intéressant au moment même où on dit que le Parlement ne sert, ne sert à rien, et c'est vrai que pendant cinq ans, il n'a pas servi à grand chose, on verra ce qu'il en sera dans la prochaine mandature, et eh bien il y a ces commissions parlementaires, de, 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 de sénateurs ou de députés, euh, qui font que les responsables, euh, les responsables du pays sont, sont tenus de, de donner des raisons, de s'expliquer, et ce qui s'est passé hier, eh bien le préfet de police alors qu'il était euh, droit dans ses bottes avec ces chiffres, et eh bien, il a été obligé euh, demander, euh, devant la représentation nationale, de dire que, bon, finalement, ils avaient peut-être pas très très bien... Il a reconnu un échec. Ouais. Il a reconnu voilà, un échec, bon. et, et mmh. des députés ont pu demander euh, ce qui s'était passé, et puis il y a le scandale dans le scandale, histoire que les bandes, les bandes de surveillance officielle, qui étaient quand même pour le moins suspectes, puisque tout le monde parlait de grande violence, de grande violence, et, et que l'administration, alors il paraît que c'est le procureur de la République qui aurait dû faire, enfin, je pense que le, 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 le préfet de police ou le ministère aurait pu demander la saisie de ces bandes qui étaient des pièces à conviction très importantes dans le dossier. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils voulaient cacher des choses et ça veut dire que maintenant, ils sont, de, ils sont dans le pétrin. Mais encore une fois, la, la, la question de la vérité, de la parole politique, elle est gravement mise en cause.
1: Sauf qu'il y a encore les images de la police. Hein. La police dispose de ces images parce qu'il y a un hélicoptère qui était,
2: je pense, celui de la gendarmerie, ouais, ouais.
1: qui a les images aériennes. Donc normalement, on doit toujours pouvoir vérifier s'il y a 35 000, s'il y avait 35 000 personnes. Si, sinon, il y avait, il y avait des, de dizaines, de des dizaines
2: de journalistes qui était là aussi. Hein. donc voilà. il, y a, il y a eu plein d'images qui ont quand même été tournées. Mais ce qui est grave, c'est exactement ce que met en avant Philippe, c'est l'État qui est en cause ici. C'est l'État qui a failli.
1: Et le rapport à la vérité.
2: Et, Jean et...
4: Botorel. Encore une fois, vous avez parfaitement résumé la situation, mais il y avait une autre question. Et quelle est l'importance dans l'opinion de cette affaire Parce que ça, ça va tellement vite aujourd'hui. La Commission s'est réunie donc, il y a deux jours. Déjà, dans l'opinion publique, c'est une affaire qui est derrière elle. Vous avez été très très dur avec, euh, avec l'État. Euh, Vous avez considéré que c'était un flop total, un échec. Vous avez employé des mots. Il euh, y, y, y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on est qu a une idée exacte de tous ces types qui viennent régulièrement autour du stade quand il y a des grands matchs de cette nature Ça fait longtemps qu'il y a des grands matchs. On a dit 35 000 personnes... 35 000 personnes, c'est énorme autour d'un stade. On attend de voir. L'Allemand doit savoir, lui, puisque l'hélico, là, c'est une blague. Bah, il le sait. Bah, il le sait. Forcément, il, le, il sait. le sait. Donc, on a une évaluation assez rapide maintenant. Des... Or, 35 000 personnes, c'est beaucoup. Et de dire que c'était 35 000 <rire> faux billets, etc., ça c'était une, une gigantesque connerie, ça c'est sûr. Là, il reviendra, là, il s'en remettra pas. Mais j'ai trouvé que l'Allemand était aussi modeste et un peu courageux parce qu'il a remis en cause directement son, son ministre de l'Intérieur pendant cette audition, à trois ou quatre reprises. Et enfin, je reviens à la première question, je suis pas convaincu que c'est une conséquence relativement importante sur l'élection parce que la presse, nous on en parle beaucoup, et évidemment on revient toujours à une, une, au même slogan qui est quand même celui de 68, CRS, SS, etc. Et Mélenchon est dans ce style, le, le flic qui tue, enfin bref, ça, ça commence à tourner. Dans... Je ne suis pas du tout sûr que le message passe de, cette, de la manière dont l'entend Mélenchon. Et, et on va avoir une réponse dimanche. J'attends avec énormément de curiosité. Moi, je pense que Mélenchon va être déçu de ce scrutin.
1: Et donc que ces affaires ne vont pas nécessairement servir... Servi le
4: servir. Le peur. servir
1: électoralement. Électoralement, je pense le contraire. Mais est-ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qu'il y a eu un hum. calcul de la part de la Macronie, pour faire vite, installer hein, aussi bien euh, bah, du préfet de police, de Gérald Darmanin et du président de la République, pour ménager l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et ne pas pointer la délinquance originaire de Seine-Saint-Denis, etc., ne pas avoir un discours stigmatisant. Est-ce que cette affaire du Stade de France, finalement, c'est un oui. petit peu ça bah, Visiblement, le, le chef de l'État... volonté de ménager un électorat.
4: Oui, le chef de l'État joue plus une opposition radicale vis-à-vis -vis de Mélenchon que vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, pour parler simplement. On sent de sa part la volonté de relancer des tas de slogans qui sont très très vieux, qui sont ceux même de ma génération. Sont des... Et je pense que ça va ça va peut-être de mon point de vue, je ne m'avancerai pas je ne dis pas dans la boule
2: de cristal, mais... Ça peut le déservir, si on vous suit, Jean. ouais, ouais. C'est votre
1: avis, euh... Philippe et Henrique, euh...
2: Henrique oui, donc, Moi, je pense que, effectivement, les, les propos de Jean-Luc Mélenchon, euh, disant euh, « la police tue <rire> », euh, est, est déjà un propos euh, condamnable à mes yeux, mais en tout cas extrêmement excessif. Tout le monde sait qu'il y, y a des bavures, en effet, il y a aussi des erreurs. Mais il y a aussi une police qui, qui est soumise à, à des conditions extrêmement difficiles. Il y a des, surtout, il y a des policiers qui sont tués. Euh, ça, oui. Et, et, et donc... Donc c'est des propos excessifs, mais c'est du Mélenchon, c'est du Mélenchon qui fait du Mélenchon, il est, il est de gauche, voire d'extrême gauche, c'est quelqu'un qui, qui cherche aussi à, à parler aux au siens, à mobiliser euh, les, les gens de gauche déjà, parce qu'on pense que l'abstention sera extrêmement élevée, donc il faut au moins qu'il mobilise ses propres troupes. Euh, mais, mais euh, alors est-ce que, est est que ça choque, est-ce que ça choquera tellement les gens qu'il que y a des gens qui vont voter pour une autre partie que pour NUP, pour, que pour Nup ça, ça je, je, je ne sais pas, oh oui. mais c'est sûr que ça, je pense que Enfin, je, 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 je me rends compte que je suis en train de me compte dire, en fait, voilà, pas parce ouais. qu'en fait, 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 en fait, en, en fait, raison. normalement, ça devrait le desservir. On aimerait, j'aimerais que ça le desserve, ce oui, genre mais de propos Je pense
4: que je vais juste ajouter une chose. J'en voterai les Philippe. Je, parce que les sondages, on les observe attentivement, et finalement, même ce matin, j'entends sur les radios, on dit que le discours de, Mélenche, de Macron d'hier est dicté un peu par l'idée de ces sondages. Or, il faut être extrêmement prudent sur les sondages. Au premier tour des de la présidentielle, les sondeurs se sont plantés totalement. Tout de même, on savait tous que il euh, y avait un face à face euh, Macron-Le Pen qui se préparait, mais personne n'a évalué la poussée de Mélenchon, personne n'a évalué l'effondrement à ce point de, de Pécresse et de Hidalgo, etc. Or aujourd'hui, je pense que les sondages, les sondeurs Surévalue compte tenu de l'échec qu'ils ont fait au premier tour concernant Mélenchon, je pense qu'ils le surévaluent un peu pour, pour la législative, donc ils arrivent, ce matin, il y avait sur deux radios, en venant ici, j'ai entendu que Mélenchon pouvait avoir entre 180 et 190 élus. Écoutez, ça me paraît, ça serait une... <rire> ça
1: serait absolument incroyable. Fantaisiste pour vous Aujourd'hui, c'est peut-être peut que on va me contredire dimanche. La question, c'est de savoir si l'actualité le porte, non, je et euh, si la campagne aurait hein. pu, aurait, aurait dû se faire sur d'autres
3: sujets. Oui, aussi. je pense surtout. Oui. Philippe Clanchet. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Henrique par rapport à l'histoire de, de la police et aux propos de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis d'une génération qui, qui a commencé euh, la, la, euh, à m'intéresser à la vie politique, aux manifestations, à une époque où la police ne tuait pas. Même en 68, il y a eu beaucoup de grandes manifestations. Les années 70, il y avait une, une culture sociale de violence et d'affrontement, oui. et la, la, oui, il n'y avait oui, pas oui. d'accident. Donc, le, quand Jean-Luc Mélenchon dit factuellement la police tue, il constate simplement que depuis quelques années, les accidents, alors mortels, heureusement il y en a très peu, mais il y en a. Les gens qui sont sortis blessés des dernières manifestations, c'est une réalité nouvelle. Et alors interdire de dire ces propos-là sous prétexte que c'est pas gentil de s'attaquer à la police, je trouve que c'est c'est une mauvaise réponse. Donc vous estimez la, que la société, une... c'est soci... un fondement à son propos. Oui. Non, c est, c est... C est non attendez, attendez. Laissez-moi laissez finir. Alors, Philippe, et après Jean. Euh, là, là où on peut, on peut critiquer euh, Mélenchon en disant que il euh, y a que la police qui tue. Parce que ça, ça serait pas vrai. On est dans une société qui est plus violente. Ah ben voilà. Les manifestants des deux côtés sont plus violents. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut absoudre le problème de la doctrine du maintien de l'ordre, qui, 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 qui ne fonctionne plus, et qui est, est devenue terrible. Et, et les, 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 les Anglais ah. du Stade de France euh, sont éberlués par la violence policière qu'ils ont subie. Donc il y a un vrai problème structurel de la façon dont l'ordre est maintenu en France. Oui, il y a des morts. On a le droit de le dire, si on n'a plus le droit de le dire, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de, de, de dire la vérité, ça veut dire qu'on se censure au nom d'un respect euh, supérieur du, de, 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 de la violence d'État, et c'est très grave. Par, par contre, là où on peut, on peut critiquer Mélenchon, c'est de dire que les problèmes qu'il y a dans le, dans le maintien de l'ordre des manifestations ne sont pas uniquement qu'un problème de maintien de l'ordre, qu'il y a une violence sociétale, euh, que effectivement que dans les, dans les gilets jaunes il y, y avait des actes extrêmement violents face auxquels il est difficile de réagir les black blocs ça existe, oui c'est une réalité mais attention à ne pas absoudre la police sous prétexte qu'il y a des, des syndicats de police qui sont très influents euh, auprès, de, auprès des gouvernants acteurs. il faut faire très attention à ça donc on a le droit aujourd'hui un responsable la police, politique peut dire qu'il y a un problème avec la police je... sans dire que c'est scandaleux de le dire. Mmh. Voilà. Non, non donc, mais le, personne, le, personne, je...
2: personne Personne ne veut interdire la critique. Personne... Il y a un truc qui s'appelle liberté d'expression. Oui, moi, moi j'utilise mais... ma liberté d'expression, vous, enfin toi, oui. parce qu'on se connaît très bien Philippe, mmh. on peut se tutoyer, et toi, tu, 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 tu utilises ton, ta liberté d'expression et tu as raison de le mais faire. Mais on n'a
3: pas à disqualifier les propos d'un responsable politique
2: qui dit que la justice non. est dangereusement violente aujourd'hui. mais on peut la police. critiquer... la police, On peut critiquer ses propos. On peut, police, on peut critiquer là ses là
4: propos. Jean Bottorel. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre je, je suis même impressionné par la capacité des services d'ordre à, à rester d'une certaine froideur face à la violence des, des manifestations. Et cette violence s'accentue dans tous les pays du monde. Quand vous dites que les Anglais sont pas habitués à ce type de violence, écoutez, quand il y a des bagarres à Liverpool, à Bristol, on n'a rien, rien à leur apprendre. Non, je, suis, je pense que l'affaire les, 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 des Gilets jaunes, pour revenir à celle-là, par rapport à mai 68, en, en quelques jours, ça a été d'une violence incroyable. Moi, j'étais dans mai 68. Ça n'a jamais eu ce, ce caractère-là. On n'est jamais rentré dans des appartements, comment ça s'est passé sur, certains, euh, sur certaines grandes avenues à Paris. Non, je, je suis. j'ai une analyse inverse. Je peux condamner la police s'il y a des gens qui font des exactions, c'est évident. Mais c'est la capacité de froideur qu'ils ont à, à tenir le choc. Parce que, en mai 68 il y avait beaucoup moins de violence malgré tout il y avait beaucoup plus de monde dans la rue mais face à la violence 68 art qui était très idéologique et qui est là ils ont ils ont ils ont perdu quelquefois leurs leur, leur, leur moyens ils avaient peur dans, sur, sur le boulevard saint-michel on a vu les les, 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 les flics les crs reculer un peu apeurés on l'a vu rarement pendant l'affaire des, des gilets jaunes. Mm. Moi, c'est ça qui m'a en, impressionné. Entre les deux,
1: il y a eu l'affaire Malik hein,
3: oui, voilà.
4: qui, a, qui a été
1: à un moment... Euh... Voilà, oui, mais voilà. Justement, Malik voilà. Kine, ça avait été très ah, voilà. choquant,
3: parce qu'on n'imaginait pas qu'un manifestant puisse se faire tuer, puisque ce n'était pas dans l'air du temps. Au, Aujourd'hui, il ne faudrait pas, pas qu'on s'habitue à l'idée ah, qu'à toute manifestation, ah, ouais. quelqu'un sorte avec un... C'est avec l'affaire moins... Malik qui a fait tomber quand ouais, même Jacques ouais. Chirac
1: hein. Vous, vous êtes un peu pessimiste parce que ça, ça, non mais en fait, à ça. ça, ça a eu quand on, on repasse bah, le film, ça a eu une, une bah, incidence énorme, énorme, énorme sur le, énorme, le destin politique de ça Regardez. Et
4: là, là aujourd'hui, là où vous avez un peu raison quand même, c'est qu'en effet qu'un type soit tué par un policier n'a pas la même incidence que dans les années 60 et 70. <rire> ça c'est ça c'est sûr. Là vous avez parfaitement raison. Mais moi je suis impressionné. On n'a pas la police américaine quand même. On est encore une police qui est démocratique. Mmh. Quand même, enfin, je pense que vous connaissez... Moi, j'ai vu des manifs à, à Los Angeles et des choses comme ça. C'est quand même autre chose. Hein. Je suis désolé. Nous, on ne cogne pas comme ça.
1: Le non. fait donc, Je précise, hein, parce que j'ai fait un petit contre-sens tout à l'heure, la famille de la passagère donc a porté plainte contre le conducteur oui. et contre les policiers. Hein, les, les, les deux. Ça, ça vous paraît euh, normal, choquant euh, Comment est-ce que vous interprétez une dernière réflexion à dessus, Henrique Lindel. Lindell
2: Ouh, là, de, vous, je, non, non je ne sais pas de réaction par rapport à cette plainte-là déposée par, par, par cette personne. Euh, encore une fois, je pense qu'on a le droit de, de critiquer des propos d'un responsable politique qui, qui, qui est en train de dire que la police est globalement fautive et est globalement en train de tuer les gens parce que c'est ça qu'il suggère avec ces propos-là, Philippe. C'est ce que je pense et je défends ce point de vue. Je, je défends surtout mon droit de le dire. Voilà. Point. Et il ne s'agit pas de disqualifier Mé Mélenchon en général. Il s'agit simplement de non. dire qu'il est très excessif. Il, il, quand est-ce qu'il parlera des gens qui tuent les policiers Quand est-ce qu'il parlera des voyous qui détroussent les gens au bord du Stade de France et qui agressent les gens et qui agressent même sexuellement les femmes etc. Quand est-ce que Mélenchon parlera de ça Là, il sera plus crédible. Et donc ce n'est pas, pas un problème, moi je n'ai aucun problème euh, non plus à entendre des propos visant à, à mettre en avant effectivement des bavures, des erreurs, des violences commises par des policiers. Mais ils sont dénoncés aussi par la police elle-même, il y a l'IGPN, il, il y a des organisations qui, qui s'occupent de ça. Le terme de violence
1: policière d'ailleurs est en soi oui. un mot, oui. À, oui. Oui, un mot étonnant parce que ouais. Près, il, il s'est invité dans le vocabulaire. On le, vous avez utilisé le terme de violence d'État tout à l'heure euh, oui. Philippe Clanchet, oui. C'est vrai que c'est un terme qui qui est en soi. Je ne sais pas s'il est connoté, je ne sais pas comment l'interpréter, mais le mot violence, on a l'impression qu'il subit quand même une, une mutation de telle sorte qu'il se banalise vraiment aujourd'hui. Ouais, je ne sais ça, pas s'il si, n'est pas réservé en fait à, à la délinquance. Il est réservé aussi. Oui, euh,
3: il, il est partagé aujourd'hui. C'est des questions qu'on est en droit de se poser. Mmh. Moi, ce, ce qui m'embête, c'est quand, quand on interdit le débat, et je reviens sur cette idée, quand on dit qu'on qu ne peut pas entendre des paroles qui dérangent. Et, et le propos de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, il dérange. Alors, je suis d'accord avec toi, Henrik, pour dire que... C'est une expression générique. Oui, que... qu'effectivement, il doit dénoncer la violence de l'autre côté. Ça, on est d'accord. Mais mmh. ça, c'est un positionnement idéologique. Oui. On sait à quel, à quel, à quel public il s'adresse, oui. effectivement. Ça, c'est le jeu non. politique. Tout à fait.
4: Non. Allez,
1: Jean, une dernière réflexion, non,
3: parce non, que vous je, semblez perplexe, quand même. Parce que
4: euh, c'est vraiment fort. La police tue, c'est quelque chose de, de la part d'un dirigeant politique, puisqu'il se prend déjà pour, pour, pour un Premier ministre, c'est quand même quelque chose qui... C'est un concept qui est extrêmement dangereux. Voilà ce si que
1: on crois. veut être Premier ministre, en tout cas, c'est vrai que ça, <rire> ça le, le rapprochement lié à la période électorale, évidemment, non, peut, non, peut non, susciter non, quelques non, questions. Non. Merci <rire> beaucoup à tous les trois d'être venus dans ce Grand Débat. Une nouvelle fois, Henri clindel pour la vie, Philippe Clanchet, qui collabore à plusieurs euh, titres, dont euh, Nouvelle Cité, témoignage chrétien à Réforme Et merci à Jean Bottorel également, écrivain et ancien je journaliste au Figaro. Au oui, vous collaborez toujours au Télégramme de Brest. Ouais, hein. bah, ouais. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin pour ouais, ce bah, Grand Débat. En débat Non, au télégramme, en général. Allez, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente semaine et puis un bon week-end.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.